3: 95.3 Oye, Es este programa que te bendice, despertar hismano, me alegra, te bendice el día Oye, un embajador, embajador Que tú eres, un embajador Allá en un Australia, representante de Dios Donde quiera que tú vayas, el representante de Jesucristo Es que despertar hismano A las 12, no te baile, no falte, no falte.
1: Despertar hispano, mi hermano, hablaba. ¡Pum! Eso es así. Y bienvenido, bienvenido a su programa Despertar Hispano. Estamos tan contentos de que nos pueda estar acompañando en un día como hoy. Y también una gran bienvenida a Daisy.
2: Gracias, así es. Estoy muy contenta de estar una vez más con todos ustedes. Es una oportunidad muy linda que el Señor nos permite de llegar hasta su hogar o hasta donde usted nos está sintonizando. Muchísimas gracias por estar con Despertar Hispano.
1: Yo quiero invitarlo a que usted pueda disfrutar de esta programación que tenemos este día, especialmente una gran invitación, una gran bienvenida si usted por primera vez nos está escuchando y quiero decirle de qué se trata este programa. dice qué vamos a tener ahora?
2: Este programa si por primera vez nos está escuchando queremos decirle que este programa ha sido preparado con secciones muy especiales como ese enfoque a la familia temas relacionados para toda la familia, para todos en general, así como nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia. Son secciones cortas, pero con un profundo, con un profundo mensaje de Dios para tu vida. Eh, los consejos son basados en la palabra del Señor, en la Biblia, que es nuestro manual de vida, así como también tenemos en nuestro pan diario, eh, tesoros escondidos, Luis Palao responde, la música con un mensaje de Dios para tu vida y la preciosa esa palabra de Dios en la vida del pastor Morri Velázquez.
1: Así es. Y no se olvide también de que usted puede volver a escuchar Despertar Hispano a través de nuestras aplicaciones como es Anchor FM, Spotify, usted nos puede buscar y poder ser bendecido a través de todas estas cosas que traemos para usted. Así que bueno, hay un número telefónico Daisy donde pueden contactarse nuestros oyentes. Claro,
2: puede llamarnos al 0433-370-537. 370, 537, 0433 370 537.
1: Así es, entonces aquí vamos con Despertar Hispano. <música>
4: Siendo siento que ya cuando todo está corroso, mi fue la duda, fácilmente en la de...
5: Bienvenidos a Nuestro Pandiario. También disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, tal vez este año. La lectura se encuentra en Primera Los Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Mi padre era pastor, el primer domingo de cada año predicaba sobre el retorno de Cristo y muchas veces se basaba en el pasaje de primera a los tesalonicenses capítulo 4. Siempre concluía diciendo, «Tal vez sea este año en que Jesús vuelva. ¿Estás preparado para encontrarte con Él?». Jamás olvidaré que cuando tenía seis años escuché ese mensaje y pensé, «Si esto es cierto, no estoy seguro de estar entre los que venga a buscar». Sabía que mis padres irían al cielo y yo también quería ir, pero por eso, cuando mi papá volvió a casa, le pregunté cómo podía estar seguro. Entonces abrió su Biblia, me leyó unos versículos y me dijo que necesitaba un salvador. Enseguida reconocí que era pecador y ese mismo día, él me guió a Cristo. Siempre le estaré agradecido por haber inculcado esas verdades». En este mundo cada vez más caótico, qué esperanzador es pensar que Jesús podría volver este año. Más consolador aún es prever que todos los que creen en Él como Salvador serán reunidos y liberados del sufrimiento, la tristeza y el temor de este mundo. Y por sobre todo, estaremos para siempre con el Señor. Señor, gracias, porque este mundo no es lo único que hay, sino que nos aguarda la eternidad contigo, que estés siempre consciente de tu regreso seguro e inminente. Conozca más de nuestro ministerio visitando nuestra página en internet, nuestropandiario.org. Hasta un próximo capítulo.
1: Y gracias por estar con nosotros, es un gran privilegio de parte de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, estar aquí llevándole este programa de radio. Y queremos hacerle una invitación, una gran invitación, para que usted nos pueda acompañar a las diferentes actividades de la Iglesia. Yo sé que muchas veces cuando se habla de Iglesia, usted puede decir, es que yo no soy una persona religiosa. Mire, la Iglesia no solamente se trata de hablar de religión, sino que se trata de compañerismo, se trata también de ayudarnos los unos a los otros. Así que en base a todo eso quisiéramos extenderle una invitación muy grande a las diferentes actividades que tenemos en la Iglesia Jesús del Camino. ¿Dónde estamos ubicados? Muy bien, estamos ubicados en la número 50 de la Frape Avenue en Yokain. Es muy cerquita, muy cerquita de la ciudad, En el lado norte de la ciudad. Desde eh, de la iglesia se mire la ciudad para que usted tenga una idea qué tan cerca estamos. Cantamos alegremente al Señor escuchamos la palabra de Dios. Así que yo quisiera invitarle primeramente para este día domingo. Domingo a las 4 de la tarde es nuestro servicio general. Eh, todos nuestros servicios el de, del día domingo son traducidos del español al inglés. Igual cantamos música en español, música en inglés. Además de eso también tenemos la escuela dominical para todos los niños y también para los jovencitos. Una escuela dominical muy preciosa que sé que está poniendo buenos valores, buenos principios en la vida de nuestros niños. Además de todo eso, si por alguna razón usted no pudo llegar a la iglesia, usted puede ver en vivo la... La transmisión o en la predicación. Así que siempre estamos transmitiendo para que no se pierda lo que está pasando dentro de la iglesia, ya que siempre hay un mensaje de la palabra de Dios que te va a inspirar, te va a animar y te va a bendecir de una manera muy pero muy grande. Así que recuerde, número 50 de la Frape Avenue en Yokai todos los domingos a las 4 de la tarde. Dice, háblenos del miércoles.
2: Así es, el día miércoles es algo muy pero muy especial y es un servicio de oración y estudio la palabra del Señor. Este miércoles pasado fue de gran bendición eh, sentir la presencia del Señor a través de las alabanzas, sentir su favor, su amor, su misericordia en la oración, saber que Dios nos oye, que Él tiene cuidado de nosotros y también la hermosa palabra de Dios que tocó nuestro corazón, saber que el Señor nos habla a través de la aflicción en el momento de la angustia y el dolor. El Señor está ahí con nosotros, aunque nuestros ojos no puedan verlo. Así de que la Invitamos para este miércoles a las 7 y 30 a otro hermoso servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Usted será más que bienvenido a orar, a buscar el rostro del Señor y a escuchar la palabra de Dios. Recuerden, el número 50, Frape Avenue en Yokain, este miércoles 7 y 30. Usted será más que bienvenido. Servicio de oración y estudio de la palabra de Dios.
1: Entonces, cuéntenos, denos información acerca de nuestros podcasts, acerca de YouTube. ¿Qué es lo que tenemos ahí?
2: Claro, sí, si usted eh, no puede asistir a la Casa de Dios, puede buscarnos a través de nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús del Camino en Perth, y allí encontrará Nuestros servicios en línea del día domingo, el día eh, miércoles, hay mañanas de oración también y muchísimos devocionales, predicaciones que tocarán tu corazón. Recuerda suscribirte para que te lleguen aviso, que te lleguen notificaciones cuando tenemos un nuevo video, una nueva transmisión, así de que tú puedes encontrarnos allí en nuestro canal en YouTube. asimismo también puede volver a escuchar su programa Despertar Hispano o Predicación el libro leer libros escuchar libros buscar eh, devocionales bíblicos como el libro de salmo libro de proverbios y mucho más a través de nuestro eh, podcast que es eh, a través de spotify de ancho fm y de google podcast y mucho más usted encontrará ahí una gran variedad de predicaciones y todo el material que necesite para su completa edificación crecer más en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también puede llamarnos al 0433-370-537 y le estaremos dando mayor información sobre todas las actividades de la iglesia cristiana. Jesús es el camino de todo lo que está sucediendo en la iglesia y mucho más. Recuerde 0433-370-537.
0: ¿Qué pienso de la vida que tu amor me ha regalado a mí? Desde mi corazón Desde mi corazón. Te canto esta canción Todo lo que tengo y lo mucho que he logrado te lo debo a ti Desde mi corazón Desde mi corazón Te canto esta canción Pierdo todo en este mundo por servirte a ti. Aún te, seguiré, aún te seguiré, aún te cantaré. Sí, yo te alabo y te adoro. Eres mi padre y contigo tengo todo. Lo que respiro, lo que yo vivo. Te doy la gracia por lo bueno que hace oh, mi corazón.
5: Conciencia, Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La mujer
6: apenas podía contener las lágrimas. Estaba contando su historia a oficiales del Seguro Social. Una historia que es la de muchas mujeres como ella. Una historia que es drama y que es a la vez tragedia. Se llama Rosario Servín y tiene 39 años de edad. Vive en una de las grandes capitales de América Latina. Es viuda y tiene seis hijos. Su marido murió de SIDA y ella también está infectada. Rosario acaba de perder su casa, única herencia, además de su enfermedad que le dejó su esposo. Casos así, amigos, son epidemia. Miles y miles de mujeres pueden contar la misma historia. Casadas con un hombre machista, deben aguantar pacientemente todo lo que el marido haga. El marido, que tiene todas las mujeres que quiere, vive en completo abandono y se enferma de sida. La mujer no se atreve a decir una sola palabra, ni preguntar cuántas mujeres tiene, ni ensayar la menor protesta. Lo aguanta todo pacientemente, pidiéndole a Dios que su marido cambie. Pero en vez de cambiar, él le transmite a ella el virus mortal. Amigo, se cuenta que cuando Hernán Cortés conquistó México, los príncipes aztecas le traían lotes de hasta 20 muchachas vírgenes para que escogiera la que más le gustase y el resto lo distribuyera entre sus capitanes. Esta es la herencia que tenemos. Machismo, promiscuidad, pisoteo cínico de las normas divinas, del sexo y del matrimonio. ¿Cómo no van a haber en las Américas millones de casos de SIDA? Tenemos 500 años de civilización, dicho sea, entre comillas, en nuestros países de habla española. ¿Y a qué hemos llegado? Salta a la vista. Enorme desmoronamiento moral, espiritual, económico y político. ¿Qué es lo que falta en nuestra sociedad? Falta algo, mi amigo, que civilización no ha podido dar. Falta algo que cultura no ha podido dar. Incluso falta algo que la religión no nos ha podido dar. Falta Dios introducido en cada fibra de nuestras vidas. Falta una relación personal con el Señor Jesucristo. Amigo, Cristo puede entrar en nuestra vida desalojando de nosotros todo lo que es malo, él puede regenerarnos y limpiarnos y hacer de nosotros, de cada hombre, de cada mujer, que se entrega a Él una persona totalmente nueva. Cristo, mi amigo, y no la religión, inclusive no el cristianismo heredado, sino la persona del Señor Jesucristo, es lo que salva. Déjelo entrar en su corazón. Ese será el principio de su nueva vida. Déjelo entrar hoy mismo. Él quiere, mi amigo, ser el Señor de su vida. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628 y con gusto se lo enviaremos. También puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.
7: Palau responde. Una pregunta que ha surgido muchas veces últimamente al estar en las cruzadas en diversos países e incluso por la televisión y por las cartas es esta. Señor Palau, me dicen, ¿habrá más guerras en el mundo? ¿Podemos esperar paz o hemos de esperar todavía más derramamiento de sangre? La respuesta a esa pregunta es relativamente sencilla. Mientras haya egoísmo en el mundo, habrá más guerras en el mundo. Mientras haya rencor y envidia, habrá más guerras en el mundo. ¿Qué dice Dios en la Biblia? Que habrá más guerras en el mundo. De eso no hay la menor duda. Y lo horrorífico del asunto es esto, que yo tengo hijos, usted tiene hijos, o a lo mejor es un joven que me está escuchando, ellos y usted y yo tenemos muchos años por delante si el mundo siguiera normalmente. Pero lamentablemente, debido al egoísmo, al odio, al rencor, al crimen que alberga el pecho humano, en unos más, en otros menos, habrá más guerras en el mundo. Y para esas guerras solamente tenemos que mirar a Dios para pedirle misericordia, para que nos ayude a salir a flote en esas circunstancias, en forma que seamos protegidos por Él, cuidados por Él o que nuestro destino esté totalmente en sus manos, no en las nuestras. En el libro de San Mateo, capítulo 24, se le hizo una palabra similar a Jesús cuando él era un hombre sobre la tierra. Le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Y Jesús les respondió, miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y luego dice Jesús, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será tan solo el principio de dolores. Mi estimado amigo oyente, lamentablemente, porque así lo hemos creado nosotros los seres humanos, se están acercando días aún más peligrosos sobre este planeta Tierra. Ya lo predecía Jesús, hoy lo confirman los científicos y los que conocen en la materia de potencias militares, de armas atómicas, etcétera, etcétera. El mundo se está acercando a los días más horribles de la historia. Habrá pestes, habrá hambres, los terremotos ya los estamos viendo en todo lugar, se están multiplicando. Usted me dice, pero siempre ha habido pestes, hambres y terremotos. Correcto, por supuesto, no hace falta que me lo diga. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esto se va a multiplicar. Y sabemos que por la contaminación del aire de los agentes químicos que hoy se están derramando en los ríos y en los océanos, los científicos dicen lo que Jesucristo ya dijo hace dos mil años, que va a haber una multiplicación de pestes, que va a haber una multiplicación del hambre y que van a morir millones de hambre hasta una tercera parte de la humanidad, y que va a haber terremotos que van a destruir las naciones más poderosas, las ciudades más grandes. Le recomiendo que lea el libro del Apocalipsis, y aunque no lo va a entender todo, la imagen que de allí surge es una imagen de destrucción. Por lo tanto, para ese día tenemos que estar preparados, reconciliados con Dios, con Cristo en el corazón. ¿Usted ya lo tiene?
6: En su libro A Cara Descubierta, basado en los primeros capítulos de 2 Corintios, Luis Palau nos presenta la
1: clave para vivir una vida de victoria. Puede verlo en su librería cristiana más cercana a su domicilio o en el www luispalau.net
6: Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor Esté atento a otra nueva pregunta que llegará
8: por
1: esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau Responde Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau
9: compartir con ustedes algo que ha estado en mi corazón y es cómo hacer de la gratitud un estilo de vida. ¿Qué dice la Biblia sobre la gratitud? ¿Qué efecto tiene en nosotros ser agradecidos? ¿Por qué ser agradecidos? ¿Es una opción en la vida o es una invitación de parte de Dios para que vivamos agradecidos siempre? Vamos a verlo alrededor de la Biblia y espero que usted me acompañe y que juntos podamos crecer en este arte de encontrar plenitud, llenura y el camino será la gratitud. El Salmo 34.1 en la Nueva Versión Internacional dice, bendeciré al Señor en todo tiempo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Me encanta este salmo porque nos pone el camino, número uno, cuándo bendecir al Señor, cuándo ser agradecido, siempre, en todo tiempo. Y en segundo lugar, ¿qué significa gratitud? Alabanza a nuestro Dios. Bendeciré al Señor. En todo tiempo. Mis labios siempre lo adorarán. Note bien los dos elementos. En todo tiempo y siempre bendeciré al Señor en todo tiempo, Nos dice solo cuando las cosas van bien, en cualquier circunstancia, bendeciré al Señor, en cualquier momento, bendeciré al Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, bendeciré al Señor, en todo tiempo, bendeciré, exaltaré, glorificaré al Señor, y mis labios siempre lo alabarán. Pablo nos invita a ascender también en Primera de Tesalonicenses 5.18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, sean agradecidos en toda circunstancia, ahora lo especifica, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No lo podemos lograr si no pertenecemos a Cristo Jesús. Los que pertenecemos a Cristo Jesús entendemos que hay una voluntad superior que dirige nuestras vidas. Esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuál? Que seamos agradecidos en toda circunstancia. En toda circunstancia. Ser agradecidos es enfocar mi mirada en lo que tengo. Valorar lo que Dios me ha dado. Ver las oportunidades. Ver los deseos detalles que Él me da, agradecer todo aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Por eso, Primera de Tesalonicenses 5:18, Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, sean agradecidos en toda circunstancia, aleluya, en toda circunstancia voy a dar gracias. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, hay un misterio, hay una razón de por qué ser agradecidos. Número uno, va a eliminar la tristeza. Número dos, va a hacernos ver más allá de la circunstancia. Número tres, va a llenar nuestro corazón de gozo y de plenitud. Ahora quiero llevarle al Salmo 5.11. Obsérvelo bien. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Es decir, reconoce el Señor que tenemos momentos de necesidad, momentos donde hay angustia, donde hay preocupación, donde necesitamos refugio. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. ¿Cómo lo logramos? Que canten siempre jubilosos. ¡Wow! Que canten siempre jubilosos. Recuérdelo, en toda circunstancia tenemos que ser agradecidos. Y cuando buscamos refugio, tenemos que vivir alegres. Ahora vamos al Salmo 103, del 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Me encanta este Salmo. Alma mía, alaba al Señor. Alaba, alma mía al Señor. vez. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía, al Señor, y note bien, no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Es él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Vamos a ir de atrás para adelante. Si usted quiere tener una vida rejuvenecida, que cuando pasen los años su rostro esté brillante, su mirada esté clara, su sonrisa esté plena, ordénele a todo su cuerpo, su alma, sus emociones, su espíritu. Alma mía, alma mía, alabe al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que nos está diciendo es concéntrate en todos los privilegios que tiene Concéntrate en lo que ves, en lo que sientes, en lo que tocas. Concéntrate en agradecer la comida que tienes en la mesa, la cama donde comes, el agua que llega a tu casa, la luz que viene a tu casa, el medio de transporte que tienes. No te compares. Simplemente ordena tu alma que no se angustie, que no se preocupe, que no viva temores, sino que pueda su, tu alma alabar al Señor en todo tiempo. Alaba, alma mía, al Señor. Note bien que es una orden, es un imperativo, es como si la angustia viniera, el temor viniera, el salmista se sacude y le recuerda sus emociones, ¿sabes qué? Alma mía, emociones, espíritu, cuerpo, alaben al Señor. Y no olvidemos ninguno de los beneficios de todo lo que Él nos ha dado. Él perdona nuestros pecados. Él atiende nuestras dolencias. Él rescata del sepulcro nuestra vida y cubre de amor y de compasión nuestras vidas. Él nos colma de bienes y nos rejuvenece como el águila. Dígame si no es maravilloso el camino que nos muestra el Señor. Ahora, venga conmigo a Filipenses 4, del 4 al 7. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, pero quien escribe está en la cárcel, quien escribe está en una cárcel romana, es decir, en un lugar inhóspito, en un lugar donde no es agradable, donde no hay comida si no te la llevan, donde no hay abrigo si no te lo llevan, donde no hay compañía si no llegan a verte, donde estás privado de libertad, desde ahí Pablo nos dice, alégrense siempre, no dice algunas veces, no dice cuando todo está bien, no dice cuando crees que todo está bien, no, 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 nos invita a subir a un nivel maravilloso, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. Note bien lo que está diciendo es que cuando soy agradecido, soy amable y tengo alegría cuando soy agradecido. No lo olvides. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Por eso puedo alegrarme. Alégrense siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque Él está cerca. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. No dejen que la circunstancia les robe la capacidad de tener paz. No dejen que las circunstancias que les rodean les llenen de temor. No dejen que las noticias les amedrenten. Alégrense siempre en el Señor. Insisto. Y sube la nota. Alégrense que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Inmediatamente dice denle gracias. Antes de, de que ocurra el milagro, aquí es donde debo yo dar gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el milagro que Él nos cuida. Pablo nos invita a que cuando estemos preocupados, cuando estemos pasando momentos difíciles, presentemos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con ruego, con angustia, Abriendo nuestro corazón, no nos está diciendo que no sintamos tristeza, que no tengamos preocupación. Nos está diciendo que presentemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Porque la, la acción de gracias nos conduce a un nivel superior, nos lleva a una alegría en el Señor siempre. Insisto, alégrense. Entonces seremos amables, seremos compasivos, nos identificaremos con los demás, pero nada ni nadie, en ninguna circunstancia, nada ni nadie nos robará la paz, la alegría, el gozo que tenemos en Cristo. Entonces nuestras fuerzas serán renovadas, entonces tendremos paz para compartirlo con los demás, entonces tendremos claridad de mente para resolver las cosas, habrá iniciativa, creatividad, ingenio. En medio de la crisis, en medio de la crisis, tengo una amiga que tiene, enviudó hace dos años, con dos hijos, una empresa. Eh, cuando dijeron que había que cerrar los negocios eh, por el tema de salud, ella cerró sus negocios. Se fue a su casa a orar, habló, habló con sus empleados y les dijo, miren, tengo dinero para dos meses, no sé qué sigue. Pero dijo que en oración el Señor la llenó de fuerza, de energía, de creatividad. Los llamó y les dijo, vamos a seguir las normas de salud. Vamos a limpiar nuestros anaqueles, vamos a limpiar nuestros productos, vamos a llamar a nuestros clientes, vamos a cumplir las normas de salubridad y vamos a servir a los demás con toda pasión y alegría. ¿De dónde salió eso? De su alegría, de que presentó sus retos delante de Dios. Dijo un mes y medio después. Estoy vendiendo más que cuando tenía el negocio abierto. ¿Por qué? Porque presentó su necesidad delante de Dios. En lugar de quedarse viendo la angustia y la preocupación, comenzó a ver la esperanza. Comenzó a ver la, el, el futuro con gozo. Fijó la mirada en Cristo Jesús. Su, su, su alegría le llenó de entusiasmo, de gozo, de iniciativa, de paz. Y esto produjo dentro de ella iniciativa para poder activar todas las fuerzas
10: yo te llevo desde niño muy adentro te encontrabas en el pájaro y la flor y en la lluvia la tierra y el silencio y en mis noches, cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón como no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida como no creer en Dios si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer? Cómo no creer en Dios Se está en las viñas y en el manso trigo Cómo no creer en Dios Se me dio la mano abierta de un amigo Cómo no creer en Dios Se lo siento en mi pecho a cada instante en la risa de un niño por la calle O en la eterna caricia de mi madre ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Se si me dio la mano abierta de un amigo. ¿Cómo no creer en Dios? Se lo siento en mi pecho a cada instante. En la risa de un niño por la calle. O en la tierna caricia de mi madre. ¿Cómo no creer?
8: Los adultos que sufren de fobias por lo general saben que sus miedos son irracionales, pero los niños no siempre entienden por qué algunas cosas les asustan. Por lo general ese miedo es causado por ignorancia. Tenemos tendencia a temer lo que no entendemos. Una oyente escribió que su hija les tiene terror a las abejas, aunque nunca ha sido picada por una. Una idea para esa madre es hacer un proyecto divertido con el propósito de ayudar a su hija a vencer ese miedo, ella podría leer libros con su hija sobre las abejas y aprender cómo viven, cómo fabrican las colmenas y la miel y cómo se protegen. Su hija podría dibujar una abeja y nombrar las diferentes partes de su cuerpo. La mejor manera de vencer las fobias de la infancia es por medio del conocimiento y el entendimiento. Este podría ser un buen método si su hijo o hija tiene un miedo irracional. Este fue el minuto familiar de enfoque a la familia, valorando lo que más importa.
2: Y muchas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispanos. Si por primera vez nos está sintonizando, nos está escuchando, queremos agradecerle y decirle que estamos acá. Gracias a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino primeramente gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da la, la bendición de estar aquí con todos ustedes y bueno queremos hacerle un recordatorio de las actividades de la iglesia cristiana Jesús es el camino recuerde día domingo 4 de la tarde servicio de alabanza y de adoración en el número 50 fray Avenue en Yokai un servicio muy alegre donde la presencia del Señor es el centro de nuestro servicio de nuestra reunión así de que recuerde tenemos clases para los niños y escuelas la dominical para los chiquititos. Así también le invitamos para el día miércoles 7:30, oración y estudio la palabra del Señor en la iglesia. Todos los días miércoles tenemos hermosos servicios de oración y estudio de la palabra del Señor. Recuerde, 50 Frape Avenue en Yokai. Si por algún motivo usted no puede venir a la Casa de Dios, le invitamos para que el domingo usted nos busque a través de nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth y allí encontrará nuestro servicio en línea que estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia a partir de las 4 y 45. 15 minutos antes de las 5 Estamos en nuestro canal en YouTube. Asimismo, puede volver a escuchar su programa Despertar Hispano a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast, buscándonos como Jesús es el Camino. Y también puede llamarnos al 0433-370-537. 0433-370-537 y le estaremos dando mayor información sobre las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino.
1: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Es una gran alegría que usted nos esté acompañando en un día como hoy. Llegamos al final del programa y viene esta parte importante donde exploramos la palabra de Dios. Sacamos grandes recursos, grandes enseñanzas de lo que está escrito. Y estamos explorando el Evangelio de San Juan. Ahora, ¿por qué estamos explorando el evangelio de San Juan? Porque creo de que usted va a encontrar, y lo hemos encontrado hasta este momento, muchos principios para que nosotros nos identifique qué es de verdad vivir la vida cristiana. Así que sigamos adelante. La semana pasada estuvimos hablando como unos griegos, unos prosélitos, unos convertidos griegos al judaísmo, habían venido a Jerusalén a adorar. Pero aprovechando que estaban en Jerusalén, ellos querían ver a Jesús y le dijeron a, a los discípulos, a Andrés y Felipe, señores, queremos ver Jesús a Jesús Y hablamos la importancia de que Jesús sea glorificado en nuestras vidas, contemplar esa gloriosa presencia de Dios. Yo no sé cómo le fue esta semana, yo no sé si esa palabra usted la aplicó a su vida y cuáles fueron sus experiencias, pero continuamos adelante. Veamos cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús dijo, escuchen lo que Jesús dijo, que había sido el momento de ser glorificado. Estaba diciendo que iba a comenzar, Iba a comenzar ese momento que le iba a llevar a su muerte, pero que le iba a resucitar. Entonces mire lo que dice. De cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estoy leyendo el versículo 24 del capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Cuando usted escucha esta expresión de cierto, de cierto digo el Señor está diciendo en su expresión oigan por favor lo que voy a decir, esto que voy a hacer es sumamente importante, así que presten oído, presten atención a este mensaje entonces Jesús ahora dice y pone el ejemplo del trigo del grano de trigo, si no cae en la tierra y muere, queda solo o sea en otras palabras, no sirve para nada o sea, ese grano de trigo ese grano de trigo si no se siembra, si no se pone en la tierra, no va a producir fruto. Toda semilla, semilla tiene que germinar. Y las semillas solamente germinan cuando se ponen en la tierra. Ahora, Jesús está diciendo, Él se está comparando a sí mismo, que Él es ese grano de trigo. Él le está hablando de una manera espiritual, Recuerde que esta es parte de la respuesta al hecho que el Señor le está diciendo unos griegos te quieren ver, porque esos griegos representaban a los gentiles, representaban a usted y yo, que querían buscar a Jesús. Y él sabía que la misión original de Jesús era, en primer lugar, venir por su pueblo Israel. Por eso dice que a lo suyo vino. O sea, el Señor vino a hacer la labor de ser ese cordero que iba a morir por los pecados del mundo. Dice, a los suyos vino. Y luego agrega, y los suyos no le recibieron. Los suyos eran el pueblo de Israel. ese eran los suyos, o sea, a la nación que él vino. Pero como no lo recibieron, a nosotros los gentiles se nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Luego el apóstol Pablo dice, en una de sus cartas, que los de los dos pueblos, o sea, de los gentiles y los judíos, hizo un solo pueblo mire cómo está trabajando el Señor pero esa búsqueda de los gentiles llegando por Jesús queriendo ver a Jesús indicaba que ese tiempo se estaba llegando que ese tiempo se estaba cumpliendo ahora Jesús dice yo soy ese grano de trigo ahora ese grano de trigo tiene que morir dijo o sea él les está hablando de una manera a todos los que le están oyendo les está diciendo voy a morir Está diciendo, me van a crucificar. Está diciendo, yo no estaré más en esta tierra. Ya no me van a ver. La gente que está aquí, o sea, los líderes religiosos, ya tienen esa pena de muerte decretada sobre mí. Pero no se aflijan, no pierdan la esperanza, porque así como ese grano de trigo tiene que morir, pero al morir, inmediatamente puede producir mucho fruto. Es lo que pasa en una semilla. Usted pone la semilla en la tierra y la semilla al estar en la tierra comienza como a hincharse porque por dentro comienza a generarse vida hasta que se rompe y comienza a salir esa pequeño plantita de trigo. Entonces Jesús dice, con mi muerte, con mi muerte yo voy a traer a muchos con mi muerte muchos van a ser salvos. Con mi muerte estableceré la iglesia sobre toda la tierra. Con mi muerte millones de millones de personas cambiarán su vida. Con mi muerte traeré nuevas oportunidades al hombre. Con mi muerte traeré una mejor sociedad. Con mi muerte le daré vida eterna. Mire qué precioso lo que Jesús hizo con su muerte en la cruz. Y dice, mire lo que dice a continuación, versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús está diciendo ahora de que aquellos que simplemente están basados en los deleites de su vida, en cómo ser felices en esta tierra, en cómo vivir mejor en esta tierra. Usted dirá, pero ¿y cuál es el problema con eso? Si todos todos queremos tener una buena vida, todos queremos ser felices, queremos tener los medios necesarios. Y yo creo que nadie en esta vida quiere vivir sufriendo así, usted tiene mucha razón. Pero es que aquí hay una balanza. Hay una balanza entre lo que es la vida personal y la vida eterna. Porque son dos cosas que no podemos aislar, porque somos seres que... Fuimos diseñados, o sea, tenemos este cuerpo físico para vivir en esta tierra. Pero si usted se da cuenta, este cuerpo físico se va a acabar un día. Usted mire una foto. Mire una foto cuando usted tenía eh, cualquier edad, piense 30 años. Y luego mire otra foto 20 años después. Cuando usted tiene 50 años o cuando tenía 50 años. Y usted mirará la diferencia. Aún en 10 años, en 5 años... Uno mira la diferencia, cómo nuestro cuerpo está cambiando con el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué indica eso? Que nuestra vida se está terminando. ¿Y por qué así de corto? Porque nosotros, en realidad, hemos venido a esta tierra por un propósito. Pero el propósito entero no es quedarnos en esta tierra para siempre, ni tam tampoco simplemente desaparecer totalmente, sino que hay una eternidad. Y para esa eternidad se requiere la vida eterna. Y eso es lo que Jesús está hablando. Dice, el que ama su vida la perderá. O sea, el enfocarse solamente en las cosas de esta tierra eh, va a perder. ¿En qué va a perder? La eternidad. Porque recuerde, esta vida nosotros hemos vivido, esta vida, para nosotros venir a entender por qué estamos aquí, quién es Dios, ¿Cuál es la razón por la que Dios nos hizo? ¿Cuál es mi relación con Dios? Los que no entienden eso, simplemente van a perder la eternidad. Jesús dijo que el que creyera en Él tendría vida eterna. El que lo rechazara a Él tendría pues no tendría la vida eterna. Este era, pero yo creo en Jesús. Es que mire, creer en Jesús es no simplemente estar de acuerdo en que existió, de acuerdo en las historias de la Biblia. No, creer en Jesús significa una reacción a lo que Jesús hizo por nosotros. Esa reacción es comenzar a entender cuáles son las enseñanzas de él. Las enseñanzas de él que él dice, vengan a mí, vengan a mí, entréguenme todo lo que ustedes traen, todas esas cosas que les oprimen, y yo les daré mi carga. ¿Y cuál es la carga de Jesús? Comenzar a vivir los mandamientos de Jesús, comenzar a obedecerle en todo, experimentar el cambio de vida, experimentar el nuevo nacimiento en nosotros. Eso es lo que quiere Jesús, que nosotros logremos en nuestro corazón. Es aquí el balance, el balance de obtener vida o de perder se pierde la vida cuando yo rechazo a Jesús, no voy a tener eternidad. Y se se dio cuenta, no estoy hablando que si tú perteneces a la iglesia tal, a la denominación tal, tú eres salvo. Esa es la mentira más grande. Las iglesias tenemos un propósito en esta tierra. Tenemos el propósito de expander la enseñanza del Señor Jesucristo, formar discípulos y ser servidores en, este, en esta tierra, llevar el Evangelio del Señor. Pero no somos nosotros el medio de la salvación. Tendríamos que dirigir a cada hombre, a cada mujer hacia Jesús. Que cada persona en esta tierra se arrepiente de sus pecados e invite a Jesús al corazón. Cuando una persona hace eso, experimente el nuevo nacimiento. Y cuando hay un nuevo nacimiento, tú deseas congregarte en una iglesia. Es hasta entonces que sientes esa necesidad. Pero entonces, aquí viene nuevamente, vuelvo a leer esta palabra. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Dice, ¿aborrecer mi vida? ¿Sabe lo que significa la palabra aborrecer en la Biblia? Es quitar de mí algo que me produce vómito, algo que me produce asco, apartarlo de mí. Y usted dice, ¿pero qué está diciendo Jesús? ¿Que tenemos que sentir asco por, por nuestra vida? No, no está diciendo algo, no está diciendo eso. Porque la Biblia enseña constantemente de que uno tiene que dar gracias a Dios por la vida. Tenemos que estar contentos con lo que somos. Entonces, ¿por qué Jesús está diciendo que hay que aborrecer la vida? Mire, cuando usted analiza su vida personal, usted se comienza a dar cuenta quién es usted, lo que ha logrado y hacia dónde va. O lo digo de otra manera. Examinemos nuestra vida. Hagamos un inventario de nuestra vida. Lo que hemos logrado hasta hoy, y lo que queremos lograr hacia el futuro ahora tomemos ese resultado de ese examen y comparémosle con otra tarjeta que se llama lo que Dios quiere de ti y lo que Dios va a hacer en ti y lo que Dios te va a dar cuando tú comparas las dos tarjetas te vas a dar cuenta que en nuestra vida personal tenemos sueños que no valen la pena te estamos haciendo cosas que no valen la pena escúchame, el Señor dijo esto también separado de mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada, escuchó separado de mí, ustedes no pueden hacer nada, entonces cuando el hombre mira la diferencia, cuando hace este balance y sabe el saldo que tiene entonces comienza a decir esto que estoy haciendo que está malo lo tengo que aborrecer lo tengo que desechar entonces el apóstol Pablo dijo de que todo lo que él había ganado, todo lo que él había hecho, todo, por ejemplo las medallas o llamémosle los logros, los certificados, los diplomas que él había ganado, dice que los tenía por basura, por causa del conocimiento de Cristo. Él aborreció esas cosas y agarró el conocimiento de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando uno aprende a, a marcar esa diferencia y comprende de que hay cosas que tienen que ser cortadas de nosotros en este mundo, escucho, en este mundo, para vida eterna lo guardará. O sea, tú te separas de eso, te apartas de eso, pero sabes que estás ganando el cielo para ti. Sabes que tú te estás acercando a Dios. Porque, eh, volvemos al caso de Pablo, Pablo dejó todo eso por seguir a Cristo. Veamos a Moisés. Moisés era el príncipe de Egipto. Pero un día desechó todas esas cosas por causa de, de seguir al Dios Todopoderoso y convertirse en ese gran líder. Todo eso lo aborreció, pero ganó la vida eterna. Veamos más adelante. Si alguno me sirve, sígame. ¿Escuchó? Si alguno me sirve, sígame. Ahora, el Señor está diciendo... Si alguien está dispuesto a trabajar por lo que yo estoy trabajando, si alguien se identifica con mis enseñanzas, si alguien se identifica con todo lo que yo estoy haciendo, pues me tiene que seguir. Este es el mensaje que le iban a llevar a los griegos. Yo no sé, aquí no dice si Jesús salió hasta donde estaban los griegos o solo les mandó este mensaje con sus discípulos. Pero está llamando, el Señor está diciendo, yo necesito seguidores. Yo necesito seguidores. Yo creo que el Señor no necesita, escucha bien, establecer denominaciones religiosas. El Señor necesita seguidores. Donde quiera que tú estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, mi pregunta es, ¿eres un seguidor de Jesús? Oh, claro, yo voy a la iglesia todos los domingos. No, es que yo no me estoy refiriendo a tu asistencia a la iglesia. Yo me estoy refiriendo si realmente tu vida la estás llevando a que sea el reflejo de las enseñanzas de Jesús. Porque creer en Jesús no solo es estar de acuerdo con Él, sino que es modelar mi vida de acuerdo a las enseñanzas que Él vino a dar. Y usted dice, ¿por qué es tan difícil? Mire, que esto y lo otro. Mire, si usted quiere aprender más, un, un sumario de las enseñanzas de Jesús, lea San Mateo 5, San Mateo 6 y San Mateo 7. Y usted va a entender de qué se trata el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros, sus seguidores? Él dice, si alguien me sirve, sígame. El Señor está diciendo, comprométete conmigo. Comprométete a un cambio. Comprométete a tomar el verdadero camino del Evangelio. ¿Qué más dice? Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. ¿Escuchó? Es importante servir al Señor. O sea, tenemos tantas oportunidades en esta tierra. El Señor nos ha dado recursos. Y el Señor está diciendo en este mensaje, Y aquí voy a ir finalizando este mensaje. Y cuando llega al final de esta porción, al final en el versículo 26, el Señor está hablando del servicio. O sea, ser un seguidor de Jesús es ser un siervo de Jesús. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el beneficio? El Señor te promete que va a estar contigo en la eternidad. Y además de eso, el Señor te promete que el Padre Celestial honrará a los seguidores de Jesús. Óigame esto. El Señor te quiere salvar, quiere limpiarte de toda vida de pecado. Pero ustedes tanto que hablan de pecado, tanto que dicen que el pecado aquí, que el pecado allá, si sí, todos somos pecadores, es cierto. Todos somos pecadores. Pero nosotros hemos aprendido que por la sangre de Cristo podemos ser liberados. Ahora, hay muchas personas que el pecado las amarra y las hunde en el lodazal. Y ahí están luchando con ese problema y no pueden salir adelante y está destruyendo su vida laboral, su matrimonio y no puede avanzar. El Evangelio de Jesús es para darte una oportunidad nueva. Que reconozcas, en primer lugar, la debilidad que tienes. Que la reconozcas. En segundo lugar, que reconozcas que Él es el único que te puede ayudar. Cuando tú le clamas, él te saca de esa situación donde está y te promete darte un corazón nuevo y te promete llenarte con el Espíritu Santo y ya con el Espíritu Santo tú vas a ser una persona que aunque el pecado te tira al sal pero vas a sentir el deseo de lavarte nuevamente, levantarte y seguir caminando. Y te vuelve a tirar, tú dices, pero es que yo ya no pertenezco al lodo, yo me levanto y continúo en este camino. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora. Una vez han llegado a ese nivel, el Señor quiere que sirvas en su reino El Señor quiere que en tres niveles tú afectes e influencies ¿Cuál es el primer nivel? El nivel de tu familia Que tú seas un siervo de Jesús en tu familia Las familias están desunidas porque Jesús no está dentro de esa familia pero cuando tú eres un servidor de Jesús en tu familia, entonces muchas cosas comienzan a cambiar. El otro nivel, el Señor quiere que seas un servidor en la iglesia. El Señor quiere que busques un lugar donde congregarte. Iglesias perfectas no existen. No, no existen las iglesias perfectas. Todas las iglesias tenemos nuestros problemas. Pero se necesita de personas que nos ayuden a hacer la labor de Dios, entrenar a otras personas en el mensaje del Evangelio y llegar con el mensaje del Evangelio a muchas otras personas más allá de los límites de la iglesia. Tercer nivel, la comunidad necesita servidores de Jesús. Personas que Jesús es el motor, que Jesús es el combustible que les ayuda a servir a su prójimo y a los demás. Mire, qué lindo es ser un servidor de Jesús, pero para ser un servidor de Jesús tienes que seguirle. Yo cierro hoy diciéndote este día, ¿Aceptas la invitación? ¿Quieres ser un servidor de Jesús? Pues vamos a orar. Padre, te doy gracias por la palabra de este día. Solo tú tienes el poder de transformar vidas y de cambiar vidas. Hoy ruego por aquellas personas que han entendido este mensaje y te dicen, Jesús, queremos ser tus siervos Queremos seguirte y queremos hacerlo de aquí en adelante con todo nuestro amor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jesús,
0: Jesús, Jesús, no hay otro nombre.
2: Y recibirme como tu Hijo. Amén. Si hiciste esa oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana, Jesús es el camino. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también, por último... qué bendición hemos tenido en su programa Despertar Hispano, yo sé que la palabra del Señor ha tocado tu vida, ha llenado tu corazón y si tú deseas seguir escuchando palabra de Dios como esta te invitamos a que nos visites a la iglesia cristiana Jesús es el camino, estamos ubicados en el número 50 Fray Avenue en Y para este domingo te invitamos a algo muy pero muy especial, es una fiesta, una celebración de gran alegría donde le cantamos alegremente al Señor, adoramos su santo nombre, Escuela dominical para los niños, clases para los jovencitos y algo muy especial en la Palabra de Dios. Recuerda, 4 de la tarde en la Iglesia Cristiana Jesús es el camino servicio de alabanza y de adoración. Si por algún motivo tú no puedes venir a la Casa de Dios, te invitamos a que vea, veas nuestro servicio en línea a través de nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el camino en Perth y allí encontrará gran variedad de predicaciones y el servicio en vivo a partir de las cuatro ...cuarenta y cinco... 15 minutos antes de las 5 usted puede ver nuestro servicio en línea desde la iglesia, estamos transmitiendo en vivo, le invitamos para que se conecte con nosotros y pueda ser parte de la gran familia de Dios en nuestro canal en YouTube también puede suscribirse para que le lleguen notificaciones de los siguientes programas que tiremos, estaremos transmitiendo para usted, Asimismo, si por algún motivo no pude escuchar todo este programa eh, su programa Despertar Hispano de este día puede volver a oírlo a través de Spotify, de Ancho RFM de Google Podcast y mucho más. Buscándonos como Jesús es el camino, ahí también encontrará gran variedad de material para su completa edificación. Y también le invitamos a un servicio muy, pero muy especial es el día miércoles a las 7:30 y 30, siempre en la iglesia, en el número 50 Freyp Avenue en Yokain. a un servicio de oración y estudio de la palabra del Señor. Este miércoles pasado ha sido de gran bendición como Dios habló a nuestra vida, como sentimos su presencia, a través de la adoración y cómo podemos confortarnos a través de la oración unos por otros. Así que le invitamos para este miércoles 7 y 7:30, oración y estudio de la palabra del Señor en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, ubicado en el número 50, Frey Avenue en Yokai. Gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy hermoso saber que usted fue parte de esta bendición de transmitir al aire que usted ha estado escuchando. Una gran bendición, y le invitamos a. A las diferentes actividades de la iglesia cristiana, Jesús es el camino. Así que, para mayor información, llámense al 0433370537 0433 370 537 Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Hasta pronto.
1: Así es, hasta pronto nos vamos y nos volveremos a escuchar la próxima semana. Acérquese a Dios, porque separado de Dios no va a poder funcionar. Hasta pronto.
3: Dicen así lo que oí Un gigante gritaba y retaba y temblaba todos de miedo ¿A quién se cree este grande